0: Que a mí no me gusta que me llamen hijo de puta. Entonces, como me parece que es una falta de respeto me grave, parece.
1: bienvenidos a Está
2: Ganado. Es que ¡Un
0: voto de respeto! Bueno.
1: El primer podcast hecho por señores mayores. Para señores
2: mayores,
1: de respeto! ¡Me cago en la puta Está ganado. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos otra semana más a vuestra dosis semanal o cuasi semanal, cuando nos acordamos al menos, de espectáculo, básicamente. De baloncitos, bicicletitas. Eh, ahora mismo que estamos en temporada, ya sabéis que aquí somos muy de trabajar la temporada La costera, ¿no? Que dicen en mi pueblo Cuando hay bocarte, se hace, se come bocarte Cuando hay bonito, se come bonito Cuando hay bicicletitas, comemos bicicletitas Y si hay baloncitos, pues también comemos baloncitos eh, No os quejaréis, no os quejaréis eh, Llevamos tres semanas seguidas haciendo programa Esto, o sea, tampoco queremos que os acostumbréis eh, os hemos querido dar un azucarillo por aquello que llevamos unas una una temporadilla un poco larga sin sin hacerlo eh, y queremos mimaros un poco pero tampoco os vengáis arriba porque ya sabéis que los señores mayores tal como vienen se van además esto de forma literal quiero decir eh, dada nuestra avanzada edad cualquier momento pues un resfriado un, una caída mala cualquier cosa y ahí, ahí te quedaste así que disfrutemos del presente disfrutemos del programa de esta semana eh, para el que, como siempre Me encantaría ser capaz de hacerlo yo solo Ojalá fuera yo un hombre orquesta Que pudiera hacer todo esto solo Pero no es el caso Así que me rodeo de, otro gru de un grupo De señores mayores eh, Incluso algún que otro sabio tenemos hoy Menos mal, la semana pasada tuvimos a Dani Esta semana tenemos alguna otra mente ilustrada Que nos va a aportar un poco de, de conocimiento Y de saber estar eh, pero claro, hay que compensar Entonces, ya que vamos a tener alguna mente ilustrada Dejadme a ver dejadme ver, eh, A ver si tuviéramos suerte Y estuviera también, además de esa mente ilustrada Si tuviéramos por ahí A Pablo Breis en la rotonda de las tres culturas ¿Cómo estás, amigo?
3: Buenas noches, muy bien
1: Te veo con la camiseta del Madrid De Kelme, eh, ¿esa es la de Zamorano O la de Yamavisca?
3: Eh, no tiene dorsal es, Pero sí, cuando jugaban Zamorano y Yamavisca
1: eh, Amavisca sabes, te lo he dicho cien veces Sí, lo sabes porque te lo he dicho Es vecino de mis padres, cuando quieras te consigo un autógrafo Si quieres
3: Lo no sé, lo no sé no sé
1: Incluso, oye, podría hablar con él para ver si se viene Un día, no, es que me da un poco de vergüenza Que se venga al podcast, que Amavisca es un tío serio E importante, no es, no es un, un Cualquiera como nosotros Pero bueno, habría que Igual le pido un autógrafo para, para estar ganado Igual deberíamos empezar Intentar hacer un Hall of Fame no Un, un muro de recuerdos, eh, ahora que tenemos nuevo logo, que vamos a tener camisetas, vamos a tener tote bags, que me ha gustado mucho porque lo hemos comentado en el grupo de Telegram y en Twitter y tal, y la respuesta mayoritaria de la gente ha sido preguntar qué es un tote bag. Porque, claro, nosotros vamos como de modernos y flipados, y, y en vez de decir bolsos, decimos tote bags. No, pues es el típico bolso de moderno, así finito, con el logo de ganado eh, Pues eso, ahora que ya tenemos mercandising propio, a lo mejor podríamos... Dar el salto incluso a buscar ahí a recopilar recuerdos, ¿no? Y, y autógrafos, fotos y cosas de estas con, con deportistas. Eh, ojalá, pongámonos, imaginaos que empezamos así con la tontería y acabamos, qué sé yo, teniendo una foto con un cabeza ternero. Eh, por fin podemos adornar nuestro salón con una foto de Manolón. Ojalá. Me gusta mucho que me preguntes qué tal estoy y te enrolles esto. Me gusta. Ay, sí, pues es que ya sé que tú cobras por cada palabra que dices. Entonces, Oye, claro. Es...
3: Nuestro patrón es San Isidro, San Isidre.
1: ¿Nuestro de qué? San Isidro, Nazal. No, ah, San Isidro es verdad, es verdad, bien apuntado, bien apuntado,
0: Estaba efectivamente.
1: <risas> no, 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 muy bien tirado, muy bien tirado. Hoy es el patrón, felicidades a todos los Isidres, efectivamente. Eh, mal se tiene que dar, mal se, mal se tendría que haber dado para que no hayáis pasado un día espectacular, eh, y voy a aprovechar ya porque se le acabó, le hemos escuchado ya por detrás y, y para, qué, para qué las prisas. Eh, vamos a subir un poco, no salimos hoy de la meseta centro en realidad. Eh, a, imaginaos que tuviéramos de nuevo entre nosotros, por fin, a nuestro queridísimo profe, nuestro queridísimo Mr. J, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches a todos, están los pablos, un saludo para, estoy aquí de vuelta, muchas ganas de volver a veros, como decía la Porta. ¿eh? <risa> espero que nos vaya mejor la temporada que a él. Y nada, yo he dispuesto, he venido exclusivamente a comentar el festival de la canción de Eurovisión. ¿no? Joder, es lo que, es sí. lo que la gente quiere escuchar. Yo creo que nadie de los que nos está escuchando le importa un pimiento el giro de Italia, sino lo que quiere es escuchar nuestra opinión sobre este certamen que ha levantado pasiones en Twitter.
1: Mira, yo todos los años yo soy cero eurovisivo, mi mujer es ultra fan. Eh, y algún año incluso le, he ido con ella o he visto con ella Eurovisión pues con amigos, ¿no? típica fiesta y tal algún año, uno en concreto, y me pareció soporífero, ¿no? Tres horas de ver petardos haciendo el petardo, y las votaciones, y mamarrachos, y yo esto muchos, muchas veces, cuando ella lo va a ver, yo, mi reflexión interna y muchas veces se lo decía era, joder, o sea, ¿de verdad te vas a comer cinco horas de mamonada eh, viendo ahí a estos mamarrachos hacer el mamarracho? Y fíjate que este año no estábamos juntos, pero ella iba a ir con unos amigos a verlo y estuve a punto, me lo pidió el cuerpo, decírselo, pero es que ese día venía yo de verme cinco horas de mamarrachos, haciendo el mamarracho, pero encima de la nariz. Y dije, ¿pero qué cojones vas a decir tú? Con lo que nos comemos nosotros a diario. ¿Qué, va, qué vamos a despellejar? Eh, ahora, ahora hablaremos. Me, me gusta porque además sé que Beni también está muy a tope con el tema eurovisivo. Eh, ya sabéis que como estos últimos días, Beni últimamente los, los días que grabamos en perra en, en cerrar la calle Laurel eh, bar tras bar. Así que en cuanto, en cuanto termine, me ha dicho que, que acaba de cerrar ya la casería del, del Tato Abadía, entonces yo creo que le quedan el de los Champis y un par de ellos más. En cuanto termine, vendrá aquí como un torete. Eh, mientras eso ocurre, vamos a ir empezando con el programa de esta semana y como siempre, ya sabéis, esto es absolutamente canónico. Eh, nosotros empezamos, a diferencia de todos los programas, que empiezan mirándose el ombligo y diciéndose, ay Pedrerol, qué guapo estás, cómo has adelgazado el otro, no sé qué. No, no, nosotros miramos hacia afuera a ver qué nos ha dicho la autopista de la información eh, durante estos últimos días o incluso estas últimas horas, porque el aviso de que grabamos a plena conciencia, hemos de decirlo, lo ponemos con poco tiempo, porque claro, si nos damos tres días para insultarnos, no, los becarios no terminan de hacer el Excel. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver qué nos habéis comentado. Ya sabéis, evidentemente, os lo voy a decir. No nos encantaría poder hacerlo nosotros, como no somos capaces. Tenemos un departamento de I, D, I. Eh, ahora me han dicho el otro día, Pablo, que me han escrito que, que quieren que digamos se han actualizado el LinkedIn y entonces que, que quieren ser ya no quieren ser eh, content manager, Tank, quieren ser content curator que lo han visto en una en una web inglesa o en no sé dónde, que ahora está muy de moda ese puesto así que nuestros content curators que son Tic Tac
2: Tic Tac Tic Tac Los becarios
1: pues, pues, claro los tipos becarios ¿Qué sabes de ellos, Bray Show?
3: Bien, pues los, este fin de semana nos han pasado el informe de, de los partidos de la Premier y entonces les, vamos, les he premiado están esta semana limpiando la bici, poniéndome el líquido Tulles, que es una carrera del domingo.
1: Así que están entretenidos. Oye, me han escrito también el otro día, en realidad, eh, cuando me dijeron esto, me escribían porque estaban un, estaban un poco preocupados. Porque les ha llegado algún rumor de que bueno, como les congelamos la paga el sueldo eh, hace unos meses y en vez de dárselo en, en euros, les dijimos que a final de temporada eh, les pagaríamos en, en bueno, dijimos bitcoins, pero nos referíamos a criptomonedas y el otro día me, me escribieron mosqueados porque dicen que, que ha pasado, que eso que si lo aseguramos, ¿no? O que, que al final, que si ellos tenían 500 euros que... Lo no van a tener, lo no van a tener <risa> Me han pasado Cuéntanos los, el, Con
3: los insultos Tenéis que elegir el mejor eh, Correcto rápido, que luego el otro día, Unai Bessin dice A ver si veis las carreras para comentarlas Con fundamento, un poco de respeto Me cago en la vida no,
1: A ver, insulto. Me, a, sí, a mí me gusta Mucho la, la alusión La referencia, a Manolón Pero es que no nos puedes pedir Que, o sea, la magia de estar Ganado es no ver De hecho, nuestro objetivo era comentar, seguir comentando bicicletitas y cada vez ver menos bicicletitas. O sea que eso no te lo vamos a poder conceder.
3: sacoviño dice, sois más decepcionantes que el campañolo de Gaviria. Uh. <risa>
1: eso esa, esa me gusta. Esa me gusta. Maniputus,
3: Luputus X Palito dice los Jates de los podcasts.
1: Ni me esfuerzo. ¡Ojo! Esta está muy bien, esta me ha gustado. Además es que con la semana, con la semana que, que hemos tenido toda la familia Yates, hablo en su nombre, eh, me ha gustado mucho.
3: Gus eh, Bucal dice grabar y no publicar. Parecéis adolescentes que miran a las chicas mayores y luego tartamudean cuando les miran.
1: Eh, a ver, técnicamente hemos publicado antes de grabar el siguiente, o sea que... No es cierto. Se ha equivocado ahí.
3: Eh, Javi Risco Peores poniendo excusas Que Kelderman o Pinocho Ojo Kelderman
1: Luego lo comentaremos, sí, eh, tampoco está mal tirado
3: Frumes Dios, Choncillo, dice Sois unos calzoncillos viejos, no valéis Ni para pegarles la vuelta
1: Uf, cochinez
3: eh, Este es nuevo, Zalete Arroba Esquevere Luego sí los farsantes de Zipaquirá, los caraduras del Muñecar, los indocumentados de Arta. Ahí claro el jueguecillo. Con claro, los, claro. Los con, los de... nombre,
1: con los motes de Ares. Este, este también me ha gustado. Bien. Claro,
3: claro, sabe lo que nos gusta.
1: Claro, ahí está. Sabe eh, nuestra mierda.
3: Rafa, Rabamor,
1: dice: ¿En serio veis la necesidad de esta tortura? <risa> este me gusta mucho. No sé si eres tú, Rafa. Eh, hemos descubierto hoy, claro, somos, es que somos lo que somos. Hemos descubierto hoy eh, que en, en iVox, eh, en uno de los, de los últimos programas, ya hace dos o tres programas, algunos de vosotros nos habéis puesto comentarios. Los hemos leído hoy, un mes y medio después. Eh, y nos ha hecho mucha ilusión, nos ha gustado mucho, que en uno de estos programas había dos comentarios eh, y los dos eran pidiendo, eh, pero además sin ningún tipo de tapujo, pidiendo directamente la disolución del podcast y lamentándose de que otra semana más sacáramos. Este es el espíritu.
3: Caritas Buechler dice payasos, como siempre. Un clásico. Eh, Benito se insulta a sí mismo. Dice Benito, hijo de puta. <risa> Velasco, James eh, Velasco 98, la negrita de los podcasts. <risa> eh, Oscar del Solar, Gordini 00, el podcast que espía con payasos. Os calentáis más con landa que los frenos de disco de Kellerman. Por palabra, pega a sus payasos, bueno. ¿vale? Sí,
1: sí, sí, sí. No sí. está Otto mal.
3: Wallace, eh, responde al tuit de antes de Gus y se follan menos que un calvo de motril. En referencia al presidente de la Federación Española de, de Fútbol. Eh, don Juan, se llama arroba 200 monjes, no sé quién es, creo que.
1: No le es? tengo fichado yo a este.
3: No, no, sigue, creo que es por el retweet que ha he hecho por Bueno, sois unos ah, hijos de a mil
1: Benitos. Eso está, ese, ese me ha gustado.
3: Luego, los becarios han puesto otro tweet diciendo que cada semana sois menos originales y Escartín nos ha puesto como
1: vosotros. Eh, Tampoco a Alonso, es amable, todo lo que sea, la, las vejaciones gratuitas nos gustan, ya lo sabéis.
3: Alejandro Alonso, Alex Sanogares, que o sea, no puedo encontrar un insulto porque desde el sábado solo veo culo. <risa> <risa> de la de post 23 dice lo que queréis es que os rellenemos más programas para que tengáis que trabajar menos y decir trabajar es más optimista que el representante del malo de los jets. Eh, eh, Cuanto más tiempo eh, está leyendo jo. esto.
1: Pues... Sí 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 sí. Eh, a ver, yo tengo varios que me han gustado el de Chaco de, eh,
2: de, de que somos. La... Ah, dale dale.
3: ¿Qué más da, si lo más probable es que no lleguéis ahí? <risa> o sea, es eh,
1: sí, te hemos callado la boca, te hemos dado un portazo a la boca. Eh, ¿Cuál es el jamón de Pues a ver, lo quiero consensuar también, Jota, no sé si has estado escuchando ahí... Sí, claro, a ver, sí. a mí el de, el de Chacobiño, de que somos más decepcionantes que el campañolo de Gaviria, el rollo que ha tenido Gaviria esta semana con, el, con la bici, me hace risa, me gusta. Eh, ¿Cuál más he visto ahí? Bueno, el de UNAI y el de Beizaín de que a ver si vemos las carreras y luego la alusión a Manolón, pues tiene también ahí lo suyo. Y alguno había por ahí de... Ah, joder, Luputus, el de los Yates, de los podcasts. Ese, no, me, no, ese no, me gusta. No, un... El principal los de del muñeca, los comentado, ¿no? Correcto. Venga, ah, esta, no. semana elige, eh, esta semana eliges tú, Jota.
0: Yo me quedo con el desmotes de Ares y venga. Sí.
1: Ahí está. Pues Zalete. Es que ver jamón quijuelo único en el mundo, uh
3: -huh.
1: eh, joder, pero, pero te lo decía en serio, o sea, habiendo echado un ojo, eh, puede haber 16, 15 o 16 o 18 insultos, joder, para haberlo puesto a las, a las 2 de la tarde de hoy, pues bueno,
0: ¿qué mote, hasta... ¿qué mote nos pondría a nosotros, Javier Ares? Joder, Difícil, ¿no? pues,
1: pues es, comp es complicado, es complicado.
0: ¿Serías eh... el, el, el Bocarte de Santander? O... <risa> el algo así, de... algo así. Sí, 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 sí. El
1: Boquerón de Parvallón, que es mi pueblo originario y que es el como tío. muy redondo. Madre mía. Eh, Ares, joder, mira que eh, no sé qué día de esta semana ha sido viendo el Giro en el Player de Eurosport. Eh, no sé si a ti te pasa, Pablo, por cierto. Y no sé si, si tú también lo, si lo usaras, CJ. Eh, cuando entras en la retransmisión que hacen sin anuncios, eh, ahora lo, lo llaman multiaudio y sin anuncios. Y se supone que es que puedes elegir diferentes idiomas y tal. Pero a mí en español no me sale. El audio en español solo me sale en la versión con anuncios.
3: Claro,
1: hay dos. Hay multiaudio y hay español sin anuncios también. Hay dos. Ah, pues el, pues el español estos días no lo he visto, total. Que uno de estos días no me he dado cuenta y lo puse en casa en la tele y tal. Eh, y lo puse en inglés y bueno, entiendo bien inglés y lo estaba bien eh, y hasta que al cabo de un rato apareció por mi, eh, mi mujer o mi madre, no sé quién era, y me dice, oye, pero ¿y esto para lo tienes puesto tal? y lo he cambiado y ya he estado un rato escuchando a, a bueno, primero estaban Saúl y, y Juan y luego ya eh, cuando al poco entraron Ares y y Pinocho y Contador madre de Dios, o sea, de verdad que respeto total a hacer una retransmisión de cuatro horas, que es complejo que tiene que ser aburrido y tal pero J esto igual lo podían hacer con un poco más de interés. No sé, no sé muy bien cómo, cómo definirlo.
0: No sé, a ver, a mí Ares en, en radio, cuando escuchaba yo, por ejemplo, cuando Ares estaba en la radio, yo escuchaba la retransmisión de radio y lo veía por la tele, para que veáis eh, uh -huh. lo, lo que yo tenía un equipazo. Estaba Rafa Carrasco, Eduardo Chosas, estaba Javier Mínguez, tenía un uh -huh. equipazo en aquel momento. Pero bueno, ahora yo le veo que bueno, la transición de televisión pues, es más, más compleja. Y, y yo contador la verdad que no, como comentarista no hay gente, que, hay gente que sí que le gusta. ¿eh? A mí no, no, no termino de cogerle yo personalmente ¿eh? el, el puntillo.
1: Es un Batallitas. A mí me pone muy nervioso eh, que está como continuamente eh, poniéndose el foco en sí mismo. ¿no? Cada vez que comenta algo, él tiene una anécdota del año que yo subí y tal. ¿Sabes? Es como tronco, que ya te retiraste, que ya está. Y aquí deberías venir a comentar lo otro, no o sé, sea, a mí eres, me, lo escucho desde la época de Antena 3 Radio, ¿eh? de La Taberna Fantástica, que fue el primer programa de, noche que, de deportivo de noche que yo escuché, y le tengo mucho cariño y además como rollo ya sentimental, ¿no? que es un tío al que se escuchado desde hace 25 años. Pero llega a un nivel que yo creo, un, un momento, yo creo que ya empieza a estar un poco chocho. ¿no? Y le ves que incluso en muchos momentos de la carrera, o sea, hace comentarios aleatorios, se pierden un poco de quién está en cada grupo. Pero bueno, eh, homenaje a Javier Ares el, el insulto de esta semana por ese guiñito con los, con los motes. Eh, y dicho lo cual, pues vamos a pasar directamente a... Vamos a entrar en las bicicletitas. Eh, y como le pasó la semana pasada a Dani, J, aprovechamos que hace unas semanas que no, que no vienes a vernos, que no te vienes con nosotros, para preguntarte... Antes de entrar al Giro, fíjate, te voy a preguntar si has visto algo de ciclismo en primavera si has visto algo de Piedras o alguna clásica o algo, y si te ha llamado, algo te ha llamado la atención o si quieres añadir algún comentario y luego ya nos metemos en el barrillo del Giro.
0: Me duele admitir que he visto muy poco. He visto prácticamente... He visto muy poco ciclismo este año. He visto bastante Fórmula 1. La verdad que la Fórmula 1 uh -huh. que he visto todas las carreras hasta ahora, pero ciclismo he visto, he visto bastante poco. Pero si, lo, po lo poco que he podido ver y entender... Mmm, Creo que sí que ha sido una buena una buena temporada, por lo menos a tener de los ganadores y la gente de nombre. Y bueno, creo que el buen momento de. Quizá el mal momento que estamos teniendo grandes vueltas en los últimos años se contrapone al buen nivel que estamos teniendo en las clásicas, semiclásicas, vueltas de una semana, etcétera Es una valoración bastante superficial, pero tampoco me atrevo a ir más allá. Como os digo, no, no, no he visto de manera extensiva ninguna de, de las pruebas.
1: Eh, bastante de acuerdo, no sé si esto que comentas de que puede que el reflejo que estamos viendo en las grandes en los últimos años pueda venir también un poco de esa diatriba, eh, aunque en realidad creo que los la mayoría de los participantes de las grandes, al menos la mayoría aunque hagan clásicas, no van tampoco a ganar, no van a reventarse quiero pensar, ¿no? es la sensación que tengo eh, no hablo ya de Poyacar, que es un loquito pero bueno, Jates hace lo que hace y lo hace eh, tranquilo, entre comillas, eh, y el resto de los grandes, bueno, tienes a Van Der Poel y a Van Aert, y, pero bueno, estos tíos creo que son capaces de, aunque, aunque hayan hecho cinco clásicas en primavera, luego claro. van al tour o van al giro a la vuelta y deberían ir con... un. Deberían ser capaces de llegar con un cierto nivel, ¿no?
0: Sí, es, es muy interesante lo que dices, porque ahora mismo lo que está dando lustre eh, a las grandes vueltas es precisamente la aparición de estos corredores en las grandes vueltas en sí eh, por ejemplo, eh, si vemos este Giro de Italia, Van Der Poel que Van Der Poel corra el Giro y lo animador que ha sido la primera semana pues le ha dado un plus eh, a un Giro que bueno, luego nos meteremos en uh -huh. él está siendo, por lo menos la opinión general es de momento hasta la fecha decepcionante uh -huh. y desde luego eh, creo que a futuro eh, si veremos a ver lo que pasa en el Tour, ¿no? Pero la temporada de pogachar quizás sea la más, hasta ahora, la que más miedo está dando. Eh, estos corredores van a ser imprescindibles para poder subir el listón de las grandes vueltas y aportar un componente que, desde luego, viendo cómo se está corriendo últimamente y, y lo apretado, o sea, lo, lo amarrategui que está haciendo todo, al final van a ser... Bueno, han pasado de estos corredores de ser caza etapas a ser verdaderamente animadores. Yo no descarto uh -huh. que a lo mejor en el, en el Tour... Eh, estos corredores se plantean intentar mantener varios días el liderato, eh, clasificaciones secundarias, podemos estirar a un duelo, o sea, todo este, este duelo que estamos viendo en clásica se puede extender, como bien has dicho, a grandes vueltas perfectamente.
1: Sí, sí, y además el modelo que están planteando, que ya eh, eh, le hemos visto a Vanderpool Banar, eh, yo creo que sí que aguanta más, pero bueno, creo que a varios de estos este, corredores de este corte se lo hemos visto. Que a mí, al menos, salvo en la vuelta, que creo que sí que lo habíamos vivido de cara al mundial, pero hasta ahora tanto en el tour como en el giro, yo no recordaba especialmente haberlo visto, que es el planteamiento de me vengo la primera semana, gano dos etapas, me llevo el mayor de un par de días y me voy con la misma. Uh -huh. Y el, el, el ver ese planteamiento de forma además tan sincera no y tan sin disimular ni vender otra cosa, me parece que eso sí que es algo que, lo que tú dices, que da lustre y que además probablemente pueda hacer cambiar, o sea, puede hacer cambiar, puede incomodar en el sentido de... Eh, estos corredores probablemente no le van a quitar el, 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 el tour o el giro la vuelta a nadie, pero ¿cabría la posibilidad o, o cabría pensar que a lo mejor alguna de las, de las situaciones que puedan provocar? Bueno, pues además pensando en este tipo de corredores potentes, rodadores, eh, que se manejan muy bien en etapas complicadas, ya sea por el propio trazado o por el pavés o por el viento. Bueno, pues una etapa de esas en la que un líder, un pollacar, ¿no? un eh, quien sea, tenga delante a estos corredores meneando el manzano y creando situaciones de estrés y movimientos y tal, supongo que esto también puede complicar la vida al resto. Quiero decir, no sé si esto tú te parece o, o entreves que puede afectar también a la forma de correr incluso, ¿no? de, o de plantear la carrera para el resto.
0: No, indudablemente. Hay que recordar eh, que, por ejemplo, si no hace falta irnos unos muchos años atrás, eh, Fabián Cancherara, co eh, un corredor de unas características, podemos decir, similares a, a estos que has mencionado, pues uh -huh. en el Tour de Francia era capaz él solo, muchas veces, de decantar la balanza en etapas llanas, sobre todo en etapas con Pavés. Eh, recuerdo aquella famosa etapa de Arenberg. Uh -huh. Es decir, de generar escenarios tácticos. Y yo creo que es más, eh, el propio Taipo Gacha, lo que es irnos, irnos un poco el giro. Creo que su círculo de confianza ha previsto que pueda suceder algo así y no es casualidad que ya haya hecho tan buenas performances en carreras que tienen adoquín Porque eh, al final, cuando tú eres un supercorredor y eres inexpugnable en un terreno, pues eh, lo normal es que te intente buscar las, las cosquillas en otros. Entonces, uh -huh. en eh, ese tipo de, de terreno puede ser eventualmente una debilidad, pero él se ha mostrado muy fuerte esta temporada en, en ese tipo de terrenos pero eh, en fin el mensaje creo que sí que está claro que al final tanto Van Aer, Van Der Poel eh, MNPOL MN si, si uh -huh. se reconvierte un montón de nombres que hemos ido viendo en estas clásicas de primavera estas vueltas de una semana eh, van a ser eh, animadores del tour y bueno, en función de cómo vaya la carrera a lo mejor pueden tener un protagonismo importante el año pasado al final eh, después de de la victoria de pogachar yo creo que lo que más recuerda el aficionado es cómo Van Aert es capaz de ganar en contrarreloj, eh, sprint y montaña. eso Es una gesta uh -huh. que no se conseguía desde hacía muchísimos años, desde los años 80. Entonces, eh, al final todo esto, la verdad, el perfil del aficionado va cambiando. El aficionado que se va incorporando al ciclismo eh, también empieza a valorar estas cosas, más quizá de lo que hacíamos otras generaciones anteriores y, bueno, va a ser un factor también... Eh, muy bonito para el espectáculo
1: eh, Estoy muy de acuerdo con lo que comentas, efectivamente eh, lo que pasa es que ahora eh, nos hemos metido aquí a, a teorizar un poco, ¿no? Y a, <ríe> y a hacer una previsión, creo que amable y optimista, como somos nosotros de dónde estamos y hacia dónde estamos yendo pero te cojo de la mano y te llevo conmigo al barro eh, nueve etapas de giro hemos visto ya 9, 9, correcto. Eh, hoy lunes estamos en etapa de descanso, en día de descanso, segundo día de descanso. Mañana martes ya empezamos con la décima etapa, segunda semana del de giro, prácticamente llegando al Ecuador. Y lo que tú decías tímidamente, pero con mucha verdad al principio cuando has entrado, eh, qué decepción, qué decepción, Jota. Eh, lo hemos hablado muchos, muchas veces en este programa, el Giro creo que es de muchos de nosotros, al menos, nuestra grande favorita eh, lo hablábamos antes fuera de antena porque es muy diferente, ¿no? Habitualmente tanto por trazado como por participación como por espíritu de los propios participantes el Giro se corre de una forma especial y hay corredores que nunca van a, ni han podido ganar el Giro por, independientemente de lo físico casi, ¿eh? Es... Eh, es una carrera que te elige o que te deja que ganes o no te deja. Eh, joder, llevamos nueve días y no sé si es que yo ya soy un viejo manzano y cenizo, pero estoy bastante decepcionado. Eh, domingo tuvimos la última, la última etapa de esta primera tanda. Primera de las etapas serias. Eh, con el blockhouse, bueno, con puertos exigentes, largos. Etapas de las de hacer mucho daño. Y bueno, algo vimos, pero otra vez creo un perfil un tanto amarrategui, un, un desperdicio. ¿no? Yo al final, eh, la sensación que tú decías antes de los aficionados, yo la sensación con la que apago la tele cada vez más a las cinco y media de la tarde es para esto he estado cuatro horas viendo la etapa, para esto se han hecho ellos 200 kilómetros y han subido ocho puertos si podían haber hecho 40 kilómetros y el último puerto, a lo mejor. Eh, cuéntanos un poco, y Pablo, también a continuación, eh, J ¿cómo estás viendo estos primero, esta primera mitad del giro? ¿Cómo la has visto? ¿Qué sabor nunca te deja?
0: Bien, voy a intentar ser breve para, para que también intervenga Pablo. que tenemos ahí pendiente, que además he comentado fuera de, fuera de aire cuál fue su etapa favorita, luego lo comentará. y estoy de acuerdo con él. En general, esta primera semana, en lo que se refiere a la clasificación general, la ausencia de un, de un gran capitán, de un nombre fuerte, de un capo cañoneri, podríamos decir, ya que estamos en uh -huh. Italia, de, de, la, de la carrera, para mí lo que genera es eh, mucha incertidumbre. ¿no? Eh, yo siempre digo que siempre hay corredores que es como el índice de volatilidad en bolsa, ¿no? que cuando están ahí, quiere decir que todo puede pasar. Sí. Por ejemplo, que Hindley vuelva a aparecer ahí no es casualidad. ¿no? Es decir, al final como hay, no hay dominadores y cualquiera puede ganar a cualquiera y hay tanto miedo y se corre más pensando en, en el rival que en uno mismo hace que bueno pues que eh, se lleguen ocho, nueve corredores y, y entonces. Así estamos en una carrera que está prácticamente bloqueada, ¿no? Tampoco es casualidad ver a gente ya en el ocaso, con todo el cariño, de sus carreras, Níbal y Valverde, Pozo Vivo, incluso, eh, en las primeras posiciones, ¿no? Eh, creo que, además, el recorrido no ayuda mucho porque se está concentrando toda la dureza en la última semana y hay mucho miedo. Hay mucho miedo a, a poder perder esta... o gastar demasiado y no llegar a la última semana Luego no hay corredores también con un perfil muy fondista, corredores que son más de última semana, clásicamente, en esta, en esta general. ¿no? Por ejemplo, aparte de Miquel Landa, pues yo creo que si siguen en carrera los veteranos, increíblemente, al final yo creo que manejan mejor los esfuerzos uh -huh. y puede llegar a estar. Y el, sí que tenemos un equipo que ha estado intentando ejercer un papel denominador, que es Ineos, pero carapaz de estar que aparentemente era el, el gran candidato, está teniendo un perfil muy bajo, muy secundario, criticado también en redes sociales por ello. Pero bueno, también tampoco es que sea, al final él es el que tiene los galones por haber ganado grandes vueltas, pero tampoco se está, se está viendo nada. Es decir, al final entiendo el cabreo del aficionado y yo soy un partícipe de ello también. Eh, pero tampoco significa que no se vaya a ver nada de aquí hasta el final. ¿eh? Tan, no soy pesimista del futuro. Hay que asumir que lo que se ha visto hasta ahora es paupérrimo, pero no quiere decir que no vayamos a ver nada eh, de aquí hasta el final. ¿eh?
1: Cuéntanos, Pablo, ¿cómo lo has visto tú? No,
3: no es complicado. No, iba a decir lo que estaba, ya, lo que estaba diciendo Junta, que Carapaz yo le vi el otro día que todo el mundo le veía muy bien y yo lo veía un poco escondido en el equipo, ¿no? El otro día la subida se la hace entera. No me acuerdo mm. Bueno, es igual. Y él hace que ataca, pero no ataca. No sé, yo lo veo también de carapaz. Y pues para que sea más, para que sea, se supone que va a ser más espectacular, es lo que decía J, de estar más abierto. Esperemos que sea más, más divertido.
1: Esperemos, y de lo que has visto de momento, lo que decía Jota, ¿cuál ha sido etapa que más te ha gustado?
3: Eh, la del sábado, la de, <coughs> la de Nápoles, la de los alrededores de Nápoles, lo que decíamos antes, con Vanderpool atacando la salida prácticamente, aunque luego la persecución final estuvo muy bien, que parecía que llegaban, le sacaban casi un minuto, falta de 5 kilómetros, y se lo recortaron casi, pero luego no lo escogieron. Van der Poel y... Y o sea, los nombres de los ciclistas Estupendamente ¿eh? no <risa> de, iba con Van
0: eh... Eh, Pues no me acuerdo Yo esta semana he estado, ganó, hecho, una, hecho ganó,
1: un boicot Encubierto totalmente
0: Ganó de gente ese día
1: ¿no? Sí, sí, pero estoy, estoy, estoy consultando Me gusta mucho solo de mirar las cosas Mientras Mientras eh, hablaba. No, ¿vale? El
3: nombre a la que Gilmay, el... el africano, joder.
1: Ah, sí. Gilmay, efectivamente.
3: Que iba con Bander a un minuto y al final estuvieron a punto de cogerlos. Estuvo, estuvo guay. Eh,
1: esto, esto lo comentabas, Jota, bueno, antes, antes de continuar, eh, déjame consultar porque no sé si tenemos ya por ahí. Sea, no,
0: no. Ah, no, está. El subido
1: Efectivamente, ha terminado ya en la, eh, la laurel, su trabajo cerrando los bares de la laurel, pero está estirando un poco porque tenía una cierta contractura en el, en el brazo derecho de levantar tanto Cachi, tanto porque en el norte le decimos Cachi, eh, de hecho eh, así que en breve entrará al Torete a contarnos a ver un poco. Pero, J, eh, evidentemente, creo que además... Eh, Está muy bien leído. ¿no? Los, los veteranos y los fondistas van a ir a más. Estoy de acuerdo contigo, salvo que haya algún algún cambio grande. Es decir, solo, solo, veo, solo puedo ver un escenario en el que se dejen llevar más, ¿no? Que sería que en esta semana, en algún momento haya alguno de los, de los grandes, por algún, algún avatar de la carrera, eh, se pueda desmarcar mucho, pueda aventajar mucho al resto, cosa que veo bastante complicada, eh, pero si llega mmm, final de esta semana más o menos apretados o, o en unas distancias similares a las que están ahora, eh, los días van a jugar a su favor, por supuesto. Eh, no sé si también lo que comentabas de, de que la dureza se ha acumulado en la tercera semana, eh, cosa con la que estoy de acuerdo, pero no sé si esto en esta edición es algo especialmente eh, remarcable. Es decir, no sé si se ha acumulado esta dureza en esta última semana. Creo que este giro va un poco increciendo, ¿no? En la primera semana es como más tranquila. ahora volvemos a tener un par de días tranquilos y hasta el fin de semana vuelve a subir la intensidad y ya la última semana es la que más eh, acumulación ¿no? de desgaste va a tener. No lo sé, y lo pregunto por desconocimiento, ¿eh? porque mm, tú tienes mucha más visión que yo, no sé si este, este desequilibrio, por así llamarlo, es especialmente marcado este año o si es algo que habitualmente eh, en otras ediciones también está increciendo se, se utiliza de esta forma.
0: Hombre, es cierto que siempre las grandes vueltas tienden a tener eh, más dureza al final, ¿no? Sin embargo, creo que este año del Giro si analizas las, las etapas prácticamente desde este sábado donde para mí es una etapa, luego hablaremos de ella, en Torino, que termina en Torino, que es muy interesante. Prácticamente hay todo montaña, hay pocas etapas de transición, son todas etapas de montaña. Eh, bueno, podéis revisar el, el perfil, pero salvando la etapa, uh -huh. si no me equivoco, del jueves, 26 de mayo, que es una etapa prácticamente, digamos, ya una última oportunidad para los sprinter, el resto de etapas, son etapas que, o oh, no solamente yo diría para fuga, es que hay puertos de primera, aunque terminen con sí, sí. un puerto. O sea, son etapas todas que tienen su aquel. Entonces, yo lo que. Mi, mi crítica, yo cuando vi el recorrido del giro, es que vi que era muy, muy bastante poco desnivel hasta el primer día, hasta el segundo día de descanso, prácticamente, entre de comillas, y luego un uh -huh. traca final de etapas con muchísimo desnivel. Entonces, al final. Uh, esto ha hecho que la etapa de Edna ha quedado muy, muy, muy aislada, la etapa de Blood va a quedar un tanto aislada porque esta semana, hasta que no llegas al sábado, prácticamente hay poca chicha. Entonces, eso es lo que lo que... No, no, no digo que sea un factor determinante, digo que es otro factor más para, para tener un espectáculo verdaderamente tan, tan pobre en términos de la general y sí que se prestaba este giro, yo lo tuve bastante claro también, a que hubiera una fuga entre comillas bidón y una maglia rosa eh, larga, de larga duración, porque bueno, uh -huh. yo creo que tal y como tiene las cosas, eh, Juan F. López para mí, mmm, luego lo hablaremos, pero puede defender perfectamente la maglia hasta el domingo, yo pienso. ¿eh? Eh, no lo sé. Yo lo comentaba esta mañana con el curro, que también
1: es eh, globero y aficionado. I want to believe, eh, hombre ya puestos, yo la verdad es que Juan Pérez es un tío, le había, le había visto brillar en algún momento, no había tenido algún momento eh, destacado, por así decir, no es tampoco, creo, creo al menos en mi percepción era no la nueva joven promesa, no una estrella deslumbrante, pero bueno, eh, me gusta ver que el chaval está ahí, que bueno, por diferentes factores este año ha, ha, estado, ha estado ahí bien metido y lleva unos cuantos días con la malla, pero después de verle el otro día en... en lo diré... en Blockhouse, eh, creo que va a depender un poco de... de, de que si esta semana, sobre todo a final, a final de la semana, jueves, viernes, que vuelve a haber media montaña y vuelve a haber algún punto ahí, eh, si en alguna de esas etapas se aprieta, creo que va... A tenerlo más complicado. Si son etapas fumadas, se permite una escapada o no hay demasiado apuro eh, entre los de arriba, entre los de adelante, coincido contigo que yo creo que hasta el fin de semana, por lo menos, podría aguantarla. O sea, eh, son... Dejadme que meta en la conversación.
0: No, simplemente la son, son 12 segundos solo que tiene con Almeida y es verdad que una reón, o sea, una reón de final de etapa eso es. es difícil, ¿eh? pero bueno, tampoco es que estoy viendo, ya termino con eso, estoy viendo finales. Esta semana donde digas, es que tiene un final de esto en su vida, no hay grandes finales duros, ¿eh? También hay que decirlo.
1: No, esta semana es eso, es más eh, tranquila, más, ya te digo, salvo, yo creo que salvo jueves, viernes, que sí que hay un par de. Son un par de etapas, bueno, con un poco de. con un poco de movidilla. Eh, la de Génova, bueno, tiene algo, tiene un poco de chicha, yo creo, del jueves y la que, y la que termina en Cuneo el, el viernes. Es más a principio de etapa, pero bueno, pero puede tener también algún vaivén. Eh, dejadme que meta en el, ya en el corral. Por fin me confirman que ya están cerrados todos los establecimientos de la calle Laurel y por tanto se incorpora al Sanedrín de esta ganado. Eh, Don Beni. ¿cómo estás, hermano?
2: Pues, pues mira, me habéis, hecho, estoy bien, me habéis hecho ver el recorrido del Giro y hay una etapa que sale de salo de la República Socialista de Salo de <risa> eh, y, y acaba en África y pasa por el báltico de Santa Cristina no puede ser no puede ser una etapa más una etapa hombre o sea no sé más maléfica no sí 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 esa más mala leche esto ya es la tercera man... semana no efectivamente, sí. efectivamente. Sí. efectivamente. efectivamente.
1: El mar, martes martes es martes, el
2: martes 24. que viene pues
1: eh, ojo, 5.500 metros casi de desnivel acumulado. Sí, no, no, la verdad es que es, es un... África, y además, lo que comentábamos antes eh, cuando hemos empezado a repasar el, el, el recorrido, eh, eh, África, que ya está en el... Como dice Guillermo Jiménez, en el imaginario colectivo, ¿no? Ya es como el, uno de los sitios malditos del Giro gusta, de Italia.
2: Me gustaría saber... Eh... Aquí ponen válicos de Santa Cristina el de primera. Ya sabes que en Giro no hay categoría especial. Me gustaría saber en el año de Indurain ¿qué, qué categoría le ponían si es que puntuaba. Siquiera ya lo, ya lo voy a buscar, hombre.
1: Pues sí. no tengo ni idea, pero veo que tiene eh, que al final. A ver, déjame aquí lo tengo. Santa Cristina son 13 kilómetros y medio.
0: Yo creo que no era puntuable. Fíjate ese año,
2: ¿eh? es que igual era por el otro lado o algo así, pero me está extrañando que haya tan, tan poca diferencia por de, de Santa Cristina a Pica, ¿no ves? una, Bueno, yo creo que no es puntuable, me da igual por un lado o por otro.
1: Este año suben eh, 13 kilómetros eh, y medio, tiene la subida con un desnivel medio del 8%. Ojo ahí. Eh, sí, además eso, como bien decía antes Jota, esto está dentro de la última semana, está vienen vienen ya de, del domingo, aunque haya un descanso en medio, eh, pero vienen del domingo, eh, tienen ya coñe y tienen, bueno, una etapa también interesante de 4.000 metros de desnivel acumulado y el miércoles vuelven a tener eh, otra etapa también con 3.800 metros de desnivel acumulado. Eh, o sea, no solo es una etapa muy dura, sino que además eh, sándwich. Sándwich por delante y por detrás. Eh, ya que lo hemos sacado, eh, bueno, Benny, no voy ni a preguntarte si estás viendo algo del giro, porque creo que casi prefiero que no estés claro. viendo nada.
2: Yo creo que es la carrera que menos he visto de tres semanas en los últimos, no sé, 30 años.
1: <risas> bueno, pues te estás perdiendo poco, lamentablemente. Es un poco lo que hemos empezado, lo que hemos comentado al principio, hemos hecho un repaso. ¿no? De, le preguntaba a J cómo lo veía él también y tal, y bueno, pues un poco decepción, ¿no? Estas estos primeros días, esta primera semana y media, eh, y habrá que ver. J ha sido optimista y ha dicho que bueno, que el que de momento nos hayamos fumado este paquetito no, no quiere, o sea, quiere pensar que esto no va a hacer que o no, no es señal de que vayamos a ver un, un giro entero paquetazo, pero que habrá que ver lo que viene por delante. Eh, lo que sí que os quería sacar a la palestra para que me digáis que me contéis a ver cómo lo veis vosotros. Eh, J Juan P. López.
0: Bueno, pues, ni tan crack como parece que lo están vendiendo, mm. ni, ni fruto, y tampoco es los de un día. Yo creo que es un corredor eh, que ha demostrado ya sobradamente en el pasado que podía llegar el momento en dar este salto de cualitativo. No estoy de acuerdo con lo que han dicho, que es más importante llevar la Maglia Rosa una semana que ganar una etapa. Yo creo que al final es más importante que ganar una etapa. Yo creo, vamos, para mí. ¿eh? Eh, pero bueno, es cierto que, que aquel día se encontró con Leonardo Cama, que Leonard Kama, que es un, un corredor muy mm. difícil de batir. Yo no desde luego no va a ser, no es la, la gran esperanza del ciclo español, ni mucho menos, pero oye. Si sí, sí, es un corredor que a lo mejor de aquí a unos años pues puede ser un corredor de un perfil que de un nivel secundario como hemos tenido pues tantos corredores en los últimos años, qué sé yo. Eh, no sé, ahora no me viene ningún nombre a la cabeza. Yo creo que no te, no creo que tenga la capacidad de ser pues ni siquiera pues, un Purito Rodríguez, por ponerte un caso. Que es un corredor que a lo mejor no era un, una primadona del equipo español como podía ser Contador, Valverde, pero que era un buen segundo espada. Eh, o sea Pero vamos, creo que tampoco va a ser un corredor sin, sin ningún tipo de de, de trascendencia, entonces estoy seguro que, que al final eh, va a tener su momento si sabe elegir un buen calendario y, y sobre todo, si sabe eh, elegir bueno el equipo donde está para mí, es un buen equipo bueno para él en ese sentido. Entonces, eh, bien, y la cara a la mantener la magia, pues bueno, vamos a comentar rápidamente lo que dije antes: eh, está el medio demasiado cerca. Yo, la verdad, que cuando lo he dicho pensé que estaba más de 25 segundos, está a 12, pero. Es que, repito, quitando el día que se llega a Cunio, una ciudad que antes no, no significaba nada para nosotros, pero que en los últimos años ese nombre, el de Cunio, pues eh, los últimos días, meses, se ha convertido en un clásico de nuestro Twitter, pero bueno, pues el día de Cunio, la etapa de que hay subidas, pues puede, puede, ahí haber, puede haber ahí quizá una sorpresa. Pero Yo creo que por lo menos hasta el sábado, seguro, y el sábado en función de cómo vayan los acontecimientos, pues a ver el domingo. Pero bueno, ya... Son, serían bastantes días ¿eh? para, para Juanfe De líder
1: Hombre, eh, y para una primera Vez eh, como líder en un giro Bueno, creo que El chaval cha, estará eh, desbordado de alegría mmm, Aunque le quite la malla mañana eh, Por supuesto que Si sí puede mantenerla todo el resto de la semana eh, Ojalá desde aquí Cruzamos los dedos para que así sea Y le mandamos ánimos para que Para que lo pueda conseguir eh, Pablo, no sé cómo lo has visto tú Tú sí, se está viendo el giro así. Tú más que no trabajas, que trabajas menos que la chaqueta guardia, pues me imagino que.
3: Pues eh, la etapa que esto, bueno, lo que dice lo que dice Johnny. Ganar una etapa es más importante, pero a lo mejor vestir la, la maglia rosa una semana pues es más bonito, ¿no? También todos los días ahí en la foto. Y no sé, son 12 segundos. No sé si la mantendrá. Mm. Lo que se ha visto visto esa gente insultando a Paul Espargaro en redes sociales.
1: <risa> a Paul Espargaró? ¿O Alex? No, a
3: Alex, perdón. Porque ya un mayor que decía que le había regalado Juan B. López. Y el mayor rosa del Trek. Bueno, o sea, como que daba a entender que se le había regalado una Maglia. Pero no es la Maglia rosa, es un, es un mayor de un entrenamiento de Trek.
2: Ejo.
1: Siempre
3: está bien insultar.
1: Sí, no, no, y además cuando eh, esto es lo que pasa un poco con, con Juanma Castaño, al que por, por cierto quiero aprovechar, eh, porque creo que hace unos días alguien le ha leído que, era, que ha sido su cumpleaños, parece ser que ha debido cumplir años así que, o sea, lo, lo contrario es no lo valiente eh, Juanma, si algún ya nos escuchas, que sepas que que te consideremos un hijo de la gran puta no quita para que te podamos felicitar y desearte que, que hayas pasado un buen día y que lo sigas haciendo así eh, eso, es
0: condi, nos pasa con este. gran, gran
1: sí, <risa> sí, sí, como nos pasa con Juan Manzano, que le odiemos, no hace sino que el, el, el increpar te da un como más placer, ¿no? Y Alex Esparado es un tío al que no he prestado ah. atención prácticamente en mi vida y solo con lo que me ha llegado de él me ha bastado para que me dé un asco eh, terrible. Mm. Eh, Beni, te iba a preguntar por Juanpe López, pero no sé si preguntarte
0: por, no, por sí, Juanpe López o por, por la de claro, eh, lo, lo,
2: lo único que sé de Juanpe López es que le debo quitar un coma a Chordo. Es verdad. De hecho, creo que la
1: postura oficial del programa debería ser odio absoluto a Juanpe, como, como Dani, Dani en Twitter estos días le odia visceralmente. Y además que desde luego que no es a nivel ni siquiera aficionado al ciclismo, sino a nivel aglobero. Le ha quitado un com y eso no se permite, eso no, eso no se perdona. Juan Pelópez, hijo de puta. Y luego ya hablamos ya a nivel ciclista y todo lo que tú quieras. Eh, y al plato, a ver cómo lo tijerís. Eh, joder, somos muy troles y vacilamos mucho a muchos ciclistas y nos reímos mucho de muchos ciclistas. Y a veces incluso creamos mitos que yo a veces lo pienso y digo: eh, Pues la coña que tenemos en la que yo creo que ya se va exportando como casi todo lo que pasa en esta ganado. ¿Quién es el bueno de los Jades? Preguntamos muy habitualmente: El que no está. ¿no? Siempre el bueno de los Jades es el que no corre. Eh, y luego, oye, pero de verdad, que es que el otro día, eh, segunda etapa del giro, en el prólogo, Jades, como una puta flecha. Y, eh, y se pone en cabeza. Vamos, no se pone malla, pero bueno. No sé a quién leí, no recuerdo quién de vosotros fue, pero bueno, algún clásico de Twitter ciclismo. Eh, pues yo no sé si era Andrés Cánovas, me parece. Bueno, que decía algo así como, eh, bueno, reseñable el papel de Yates, pero habrá que seguirle muy de cerca porque si, de, si algo nos ha demostrado es que es tan capaz... Hacer esto de despeñarse de por un terraplén o perder 18 minutos eh, en una recta.
2: Acabar llorando.
1: Bueno, pues, pues, pues
2: claro, efectivamente,
1: que los Jets terminan llorando, pues efectivamente, llegamos a la nueva etapa, llega, novena etapa, perdón, al blockhouse. Y a 11 de meta, a un. un, 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 un vamos. A un, a un, un como se dice esto? A un desierto, vamos, le, le quedaba un calvario, que no sale la palabra, un calvario todavía por delante. jates eh, se descuelga y le acabaron cayendo. No tengo el dato, no lo tengo apuntado, pero una buena minuta se llevó eh, en meta, evidentemente, claro. Eh, a ver, que lo estoy comprobando ya por curiosidad. A ver si le tengo por aquí. Sí, pues a 11 minutos, 15 segundos. Eh, J ya se nos quedan cortos los chistes, ¿no? O sea, ya ha llegado un momento que la realidad supera el chiste
0: Yo este año, de hecho, en el Velo Games mi intención era emularle emular a, a, a Yates ponerme líder muy pronto y luego dejarme caer lo estoy consiguiendo, quedé último en la etapa de Blockhouse porque tengo en el equipo a Simon Yates a Kelderman Joder. Y a Chicone, o sea que he conseguido, además están los tres seguidos en la clasificación. He conseguido, lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo. Eh, sí, sí, es clásico. Además, es, es que <ríe> yo creo que en el caso de los Jades hay una cosa muy curiosa y es que es la maldición de esto. Siempre se dice cuando hablamos de los hermanos, todo el mundo tiene muy claro quién es Iván Elguera y quién es el otro, ¿no? Solo quizás sí. los. Eso no pasaba con los de Boer. Los de Boer sí que es verdad que eran. ¿Quién es eh, Michael Schumacher y quién es Ralf Schumacher? Pero, sí, pero eh, en estos. Sí. En estos. Eh, es siempre. Qué buen día.
3: ¿no? ¿Eh?
0: Eh, efectivamente. Eh, eh. Prudencia y Miguel, ¿no? Que son, son los dos clásicos está ganado. Aquí, claro. Aquí eh, lo bueno y lo malo. Eh, dice. Sí, uno va mejor. Uno es más escalador y otro es más contralojista. Pero luego la, a la hora de la, la verdad no lo sabes, ¿eh? No, 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 no,
1: lo que tú dices. Eh, una cosa es la teoría, ahora bien, le, corriendo, y por eso de ahí yo, hace ya mucho que lo empecé a decir, la coña de que el bueno de los Jays es el que no corre, es que es, es... los petardazos los comparten. Es que lo mismo el uno que el otro, eh, se está saliendo una primera semana de no sé qué gran vuelta, y en la segunda le caen ocho minutos en un descenso. Eh, es el drama, ¿no? Esto es como Esto es como... El drama de los Kennedy, ¿os acordáis aquella época? Claro, claro. Sí. Eh, años iban cayendo como moscas en todo tipo, o sea, accidente de avioneta. El otro con el cotafiambre cortando jamón serrano. O sea, será como, pero eh, no, no hagáis nada. O sea, metéos en una burbuja y no hagáis nada porque todo es un riesgo para vosotros. Pues los Jades, chico, eh, tres cuartos es lo mismo. Da igual lo que hagan. <risa> Siempre tienen el riesgo de, de catacroquen. Y luego, eh, ya que lo añadías tú, he leído, porque esto ya es que es algo que me folla la mente totalmente, eh, Blockhouse, otro de, otra de las víctimas colaterales es eh, Kelderman. Mm. Eh, y lo que he leído luego es que Kelderman se ha quejado mucho Ya ha El problema que tuvo fue bajando Blockhouse, bajando el, vamos, el anteúltimo puerto, eh, porque tuvo problemas con los frenos de disco. Que se le calentaban demasiado, eh, o algo así. No sé si alguno, Pablo, Beni, lo habéis, o, no, o claro. tú, Jota, lo, lo habéis escuchado. Las declaraciones son algo así, como que se tuvo problemas con los frenos de disco. Y, a ver... Que creo. Fue un descenso súper rápido. Tuve que cambiar de bicicleta dos veces y luego ya estaba en... A antes de comenzar a la subida. Fue entonces cuando supe que ya no iba. Eh, también tenía algo de dolor de espalda, así que no era mi día. A ver, es un poco epinochismo, ¿no? Es como que tiene do dos cánceres, se mata una pierna y, y, y un riñón no le filtra. Eh, pero de verdad, es que a estas alturas de la peli un profesional tenga problemas, no sé, me llama mucho la atención. A lo mejor vosotros que no la competición más por dentro, lo podéis comentar, a lo mejor hay estos problemas mecánicos, te ha mirado un tuerto y te pasa, pero que tengas que cambiar tres veces de bici y que los problemas, que el, dis el disco se te caliente y... Quiero decir, no sé, no sé si es algo casi eh, o casi no, quiero decir, eh, achacable a la destreza del corredor o a la poca destreza o que realmente el, el chaval tiene muy mala suerte y, y... Y ha tenido todos estos problemas. No sé es cómo lo ves tú.
0: Yo realmente lo que me sorprende es como en el ciclismo profesional eh, los corredores no tienen opción de, de utilizar dos tipos de bicicletas diferentes, una con zapata y otra con freno de disco. Al final, yo sé que hay, esto es lo de siempre, hay una, parece una guerra civil entre los que zapata frente a freno de disco. Siempre en Twitter uh -huh. hay mucha discusión.
2: He ido a zapata.
0: Yo también eh. soy de viva zapata, eh. sin duda. <risa> sin duda. Pero, pero bueno, independientemente de que por la cuestión que sea, porque a veces, muchas veces por merchandising, tengas una bicicleta de freno de disco, tú puedas llevar en el coche una de zapata. De hecho, el año pasado, lo comentamos, como Pogachar, algunas etapas se utilizaba con Nago con zapata. Creo que lo comentaba más Esteban en uno de los está ganado. Y en otras utilizaba disco. Generalmente en etapas de montaña, no sé por qué, y con, con zapata. Es el peso, el peso. Peso. Uh
2: -huh. El disco pesa más. Eh, lo que me parece complicado es que se te caliente el disco. Yo creo que se calienta más una llanta que un disco, pero bueno. No sé. O sea, <ríe> me parece complicado. Pero bueno, eh, hay que frenar mucho. No sé qué pendientes tendrían y. Pero bueno, me parece complicado. Eh, a ver, eh, el gremio. Que más excusas tiene es el, el ciclista o sea incluso más que incluso más que los pilotos de, de fórmula 1 y, y ya es ¿eh? porque es que el coche no el gremio que más excusas tiene es el, el ciclista ya que tiene un abanico de, de, de excusas tremenda tremendo es increíble es increíble mira mal un tuerto a ver a mí de este eh, como.
1: leyendo las declaraciones leyendo, leyendo las declaraciones de Kelderman me hace mucha gracia que el tronco empieza, su excusa inicial, ¿no? la vertebral, es el tema de la bici los cambios de bici los, los, los discos y tal pero en un momento dado ya luego acaba diciendo además también me dolía la espalda con lo cual ya sabía que no iba a ser esas mis... es como más cosas quiero decir, si queréis os lo cuento todo también mi padre me había reído por la mañana o sea, movidas ¿no? <risa> pero
0: eh... el caso es que Bora cuando yo vi los equipos del Giro en la previa, a mí Bora me parecía el clásico equipo que tenía un equipazo y que en algún momento la iba a liar para no hacer nada, o sea que me tenía a Buchmann, eh... a Kelderman a, a Jay Hindley eh, a Kamla, dije ¿qué equipazo tienen estos tíos? Digo, a ver cómo se las arreglan para saltar por los aires y la última semana quedar, eh, penar por el octavo puesto de la general, bueno pues van camino de ello ya
1: Más de verdad eh, efectivamente efectivamente tiene un ocho bastante curioso eh, bueno, Camna ya ha ganado por lo menos eh, Buchmann yo diría que no se le ha visto demasiado nunca se le ve, eh, no siempre está ahí ¿eh? ya <risa> <risa> eh, bueno, Hindley también ha ganado
2: mm -hmm.
1: para las nueve etapas que llevamos eh, vale, más cosas bueno, de españoles, no sé si preguntaros a ver, por un español evidentemente os voy a preguntar lo estoy dejando para el final a propósito eh, porque si, si algo hemos ha venido de aquí J es hablar de la landaneta o sea, ah, no pensaba, que era, Valverde, pensaba eh, que era Valverde pensaba que era Valverde no, no, no aquí somos landanetarras en este programa eh, pero además de Landa, tenemos por ahí más tenemos por ahí más eh, españoles. Bueno, hemos hablado de Juanpe, por supuesto. Eh, Pello Atleti, que está por ahí también. El otro día en Blockhouse se pegó un guapo. Eh, por lo que he leído luego, parece que no demasiado grave y que ha podido llegar más o menos bien a. entró en meta más o menos bien. Eh, dolorido, pero bueno, sin nada, al menos eh, reseñable. Habrá que ver esta semana cómo se va recuperando del guarrazo. Lambda, en un momento dado, también de hecho, da pena porque es el profeta, pero se cae en el, en el último descenso, yo creo que eso. Eh, y hay un par de fotos que son muy graciosas, porque parece que, que está haciendo un, un rezo, ¿no? Parece que, es, que está ahí en, en la hora de, de, los, de los rezos. Eh, no sé si os ha llamado la atención algún otro eh, corredor español que hayáis visto estos primeros días, eh, J
0: yo creo que es el momento, sé, por mi parte no, yo creo que es el momento de, de, del alegato de Benito a favor de Landa. Creo que es el momento que estamos esperando todos. ¿eh?
2: Yo, a ver, no he visto nada. O sea, lo único, la última vez que fui a Landa la, la fue en Vieja, agarró abajo. Pero, sí. pero si estamos en esta etapa y también nos ha caído ni ha perdido cinco minutos, yo creo que, Hombre. que está ganadísimo, está ganadísimo. Está ganadísimo.
1: Vení, hoy hoy sacan en el marca una entrevista con él en el que él directamente <ríe> dice Yo todos los años, en el Giro, casi todos los años he tenido algún problema, o caídas, o averías, o tal, o enfermedad. Y este año no solo estoy yendo muy bien, sino que no he tenido ninguno. A lo mejor este es el año. O sea, el Yo, propio
2: profeta. El otro día hice una pregunta, claro, si. Si realmente tiene opciones, lo decía sobre el Chanel, pero no da igual esto, si realmente tiene opciones es vender humo, o sea, ¿qué decir? O sea, ya es que de un... hecho deberíamos dejar de hablar, sí. deberíamos dejar que sí? de, hablar de él. O sea, si contigo, realmente sí, tiene opciones es sí. vender humo, o, ¿sabes? Entonces ya, ya, me, me, ya me entró la duda, porque yo cuando vendía humo con contador tenía claro que no me van a el tú. Claro, porque
1: sí. esa es la magia, esa, esa es el la sentido. La magia.
2: Eh, ella, estoy un ella.
1: poco contigo y además también tengo que decir otra cosa y esto que no se malinterprete, bueno y si se malinterpreta me suda los huevos, eh, yo hay un fenómeno que no puedo evitar que es que cuando el, 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 el método de transporte que sea, la chavineta, la luchoneta, la landaneta la que sea, cuando se llena de demasiada gente, yo ya me Ay. empiezo a bajar. Yo ahí ya me empiezo, y, y con la chavineta me ha pasado esto, la cha... porque la luchoneta, estamos cómodos todavía pero en la chavineta ya no entra ni Dios, o sea, yo ya me bajé por no aguantar el, el tostón, o sea, el día que he visto en el Twitter del Barcelona hablar de la chavineta y en el, el jugones hablar de... no, no, mira, arranca yo para estas y mierdas eh, no estoy
2: eh, En Cracovia, también, bueno, ya no hacen Cracovia, pero bueno entonces sí, sí. Es el si sistema catalán de información
1: yo me imagino que como el mundo es un sitio tan grande y hay tanta gente, eh, seguro que hay algún otro, algunos otros subnormales a los que se les ocurrió a la vez o antes, pero hay un hecho irrefutable que es que si buscas en Twitter Chavineta, la primera persona que habló de la Chavineta fuimos Chacobiño y yo, en noviembre del año pasado. Y a mí me cuesta creer que se hablase de la Chavineta como concepto, porque la Chavineta viene de la Luchoneta, obviamente. Y la la luchoneta, luchoneta es de Chol. Claro, la Luchoneta salió de aquí Y no hay dudas al respecto Y la Chavineta yo diría que también Es que esto hace poco, comentándolo con unos colegas eh, Se echaron a reír directamente me dijeron, sí, claro Y ahí inventasteis el fuego también Y la luz y tal Y digo, oye, me cago en mi puta madre Que si buscas en Twitter Chavineta, que lo primero Y además que les, les expliqué Luchoneta tal. Yo eh, tengo la certeza De que es un término acuñado por nosotros Pero ya tiene tanta gente que no me interesa entonces, con la landaneta me pasa un poco esto. No sé cómo lo veis. ¿Hay demasiada gente en la landaneta? Jota, ¿cómo lo ves tú?
0: Mucha gente en la landaneta. Sobra, ¿no? Sobra la, la gente. Sobre la gente. Hay que liberarle a Miquel, a Miquel de peso para que, para que pueda subir con más confianza y bien agarrado abajo, que es lo que queremos. El otro día no iba muy agarrado abajo. Hizo ¿eh? sí. ahí un amago,
1: sí. Un amago ahí.
0: No, no, no esto, lo termino de... Pero a ver,
1: mira, yo el otro día ya fuera coña Yo no sé si, si aunque el guarrazo no fuera grave ni tal eh, Bueno, me imagino que a esos niveles, joder Te pegas un guarrazo y, y te quedan todavía 30 kilómetros y una ascensión y tal Y me imagino que vas, que te agarrotas, ¿no? Y que las patas no, te, no, no van sueltas como iban antes y tal eh, Pero yo en la última ascensión, dentro de que bueno Sí que se le vio que sacó la cara tres o cuatro veces Que intentó tirar para adelante y tal le vi ciertamente amarrada ahí. No sé, no sé qué te parecía a ti, Jota. no sé. El, el, los tirones que pegó tampoco en ningún momento eh, le vi queriendo irse de verdad, o sea, con ataques duros, con ataques largos. Eh, bueno, le vi como que probó un poco, que asomó la carita y con eso le valió, ¿no?
0: Eh, yo pienso que no era el día. No era el día, no, no más que por la lesión, porque no es el tipo de, de subida que a lo mejor se adapte más a las características, probablemente la subida en sí, correcto, pero no el desnivel previo, al final eh, prueba, había muchísimos corredores allí también, no a veces eh, parece que hay que buscar excusas a los corredores, no, no hace falta, o sea, hay veces que las cosas son así, eh. y luego también yo creo sinceramente que él no vio, hizo una relación riesgo-beneficio, y dijo mira, a lo mejor eh, ya llegamos a este punto de la carrera, en fin, no lo sé, No, yo no lo vi, yo no, yo no creo que fuera mal, ¿eh? yo creo que simplemente no quiso jugarse la Sí, magia. no,
1: yo no no, no, no lo juzgo como un mal, un, el haber desaprovechado, ni mucho menos, ni tal. Sí me llamó la atención, me dio la sensación de... Porque luego lees mucho gente, y creo que esto es ya fuera de la coña también, esto es uno de los efectos colaterales de que haya tanta gente en la, en la landaneta, en el movimiento que sea, es que luego la peña se hace unas pajas mentales. O sea, hay gente tan oportunista y con tantas ganas de subirse a barcos que se meten a esto y, y la, el otro día la gente, no, la ha estado muy... Eh, es la oportunidad, ahora es cuando va a atacar, esto tiene tal... Hoy es el día... Eh, bueno, él sabrá si es el día o no. O sea, quiero decir, este, este análisis que tú has hecho, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, y él será el que lo ha visto allí en el momento y no lo ha visto, claro, y el tío simplemente ha tirado en moto, pero ni... Ha, no sé, no sé si Esta presión creo que también es una de las cosas que en el caso de Landa puede ser una de las explicaciones por las que. Pues en Movistar, por ejemplo, ¿no? Es su periplo en Movistar y en otros momentos. Eh, bueno, el tronco tiene ahí sus. sus dudas. Dejémosle. Voy a, voy, a por, voy a poner un cartelito de reservado el derecho de admisión en la landaneta. Si os parece. Y no, no, no te rías, Benny. Eh, la gente se apunta aquí a barcos tronco. Eh, como es gratis Pues me meto Y, y Athletic porque no es tan conocido Pero si lo conocieran Se subieran al barco igual La no, Hombre, La Pelloneta La Pelloneta pe No, no, si es que todos tienen, todos tienen ahí lo suyo eh, Bueno y luego eh, ¿Qué te parece hermano? O sea, eh, hay un señor más mayor Que tú y que yo eh, Manteniendo El estandarte de los frailes en el giro
2: el otro, el, otro día, el otro día, no sé si lo pasé por Telegram, o si sí, yo creo que lo pasé yo, eh, la, una entrevista que le hicieron a Valverde antes de empezar el giro, y pero bueno, tú... que no, es que mi secreto es no hacer más de 130 kilómetros al día. O, eh, oh, pues, y yo pensando, va, es que... Es como cuando eh, me acuerdo una vez, me acuerdo primer una vez, que en primer eh, año, bueno, yo, hasta la ESO hice en un cole, y luego fui a un instituto y pues, el primer trimestre de pues eso, pues, yo pues, estudié normal y lo aprobé entero, ¿no? El primer trimestre de primera bachiller aquí que aprobamos dos personas nada más no y pero yo era el típico pues eso, pues, pues lo que soy ahora o sea, no puedes esperar de, 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 de es mí desfaciado. exactamente, o sea no pues, era el que más se reía, el que más hablaba el que más chillaba y el que más todo y entonces, pues, soy una profesora y dijo, Laura eh, bueno, habéis aprobado dos todas Laura y Benito, Laura, dinos lo que haces tú para aprobar todas. Y ah, no sé qué. Dice, bueno, y el otro el otro era Benito. Bueno, tú Benito no nos vas a decir nada. Y si eso fue así tal cual, entonces, <risa> entonces te lo juro, o sea, te lo juro. Que tú Benito no nos digas nada. Entonces, mejor no digas nada. Pues mejor, no diga, mejor no digas por cómo aprobar todas. Ah, no, porque simplemente por, por, por mi actitud y mi... No era ejemplo de nada, mi actitud en clase y no porque no estudiara ni... Porque, claro, claro, te pero, da mucha, ¿no? Pero, pero no era ejemplo de nada, entonces es lo mismo, el verde no, 130 y luego ves a los a la gente que se los de la gente que se sube por Sierra Nevada tira ocho y tira 8 horas por ahí dando vueltas como un Monoferia ahora me bajo, ¿no? ahora me la subo, ahora me la bajo, ahora me la subo. Parece que están haciendo un Everest. Sí, y el tío aquí que sale con tu amigo el, el que igual si va sin calas, el otro, otro que no se depila. No sé, yo no sé, hace 100 kilómetros con esos, se más, entrena más montado. Sí, sí, o sea, no sé cómo Le,
1: preguntaba, le preguntaba a Benny Jota,
2: eh, claro.
1: Otra vez más, mira que yo bien sabéis, queridos amigos, que eh, cada vez más intento no hablar del convento. Eh, pero es que otra vez más, Jota, nos hemos presentado en el Giro y el abuelo con cuarenta y pico palos nos está salvando, nos está llevando el estandarte que debería llevar el fichaje el flamante fichaje que, que, que se hizo este año con Iván Sosa, que ni está, ni me temo que le pues, vayamos a poder esperar. Uh
0: -huh. Efectivamente, Valverde es incombustible y, y vamos a tener giras de despedida de Valverde, más giras de despedidas que Extremo Duro van a hacer Valverde. Joder. Porque, eh, eh, porque sí, es verdad que Sosa va, bueno, Sosa va el decimonoveno, decimo en la general, la verdad que me sorprende porque yo prácticamente ni lo he visto en carrera no, no. Eh, pero pues es que Valverde está a un segundo del top 10 está ahora mismo eh, que, tiene, que es Peyo Bilbao el que cierra el top 10 y es que ya, lo hemos dicho antes, como esto siga al tran tran hasta la última semana eh, va a ser una auténtica lotería, esto, va a ser una auténtica lotería tenemos ocho corredores en menos de un minuto y 12 en menos de minuto y medio. Es decir, el corte es desde Aresman, que está a un 27, y el siguiente es Nibali, que está a tres minutos. Pero tener 12 tíos en menos de un y medio eh, es, es bastante bastante llamativo, y ojo, porque esta tendencia creo que se puede mantener de cara a la última semana yo creo que esta semana algún corredor puede petar en alguna etapa, pero vamos a llegar a una última semana con un montón de corredores en una franja de dos minutos un montón, que no me extrañaría que el top ten en, en menos de dos minutos entonces, otra vez vamos a escuchar muchas quejas esta semana de la gente, que es una basura, que, que el giro más malo, que tal pero es que la última semana eh, de verdad que puede puedes saltar todo por los aires uh
1: -huh. eh, ¿te, te comentaba lo de Sosa claro, me das, me das un dato no tramposo, pero bueno un dato que no luce ni tan mal que es un decimonoveno a día de hoy ahora mismo, pero a seis minutos de cabeza sí. eh, yo no tenía muchas esperanzas tampoco, y bueno, con los frailes además ya me casi que me da igual, salvo Valverde eh, ya ni mira al corredor, ¿no? porque como lo, todo lo que toca el agua bendita del, del, de los monjes Nunca se sabe que va a salir de ahí eh, Ya ni, ni pregunto Pero a lo mejor de Iván Sosa se esperaba algo más ¿No? En su primera grande con Movistar Como líder del equipo eh, No sé, a mí me está pareciendo Discreto además Uniendo los factores ¿no? Por un lado está muy lejos de la clasificación general Pero además lo que tú dices Yo el único momento en que le he visto En estos 10 días Ha sido quedándose eh, La etapa de antes de ayer ¿Sabes, Beni? ¿Sabes, Beni? Eh, Sosa va el decimonoveno en la general. ¿Sabes acaso quién es el decimoctavo que le saca medio minuto? No, no, que le saca un minuto y medio a Sosa. Pedro. Lorenzo, Lorenzo Fortunato. Uno de los alias, ya sabéis que Alberto Contador está participando eh, por partida doble en este giro, uno de los alias de, de Contadores eh, Lorenzo Fortunato. Eh, lo que no sé es dónde está el otro. Albanese, no sé por dónde Albanese irá un poco más atrás, me imagino. Pero mira, Pedrero está el, 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 el 37.
0: No, a menos? ver, el, el giro de Movistar, o sea, está Pedrero el 37, pero es que el siguiente es Arcas, es que está el 61, eh, Rojas el 71, eh, hoy el Azcano está el ciento y pico, es decir, eh, paupérrimo. Eh, estamos hablando. De, de que Valverde les está salvando bastante la papeleta, ¿eh? porque ya había quejas en la confección del equipo para mí, Diego Rubio tienen que haberlo probado aquí en el Giro mm. y, y bueno, sino de no ser por el de siempre, estaríamos hablando de un, una debacle importante. ¿eh?
1: Sí, sí de hecho, yo lo que tengo es muchas ganas chavales, de que llegue el 2023. Tengo muchas ganas de la primera temporada del convento de los Frenes sin Valverde porque yo entiendo todo lo que hemos hablado aquí cien veces, ¿no? Que es el equipo Ibex 35, que es una estructura que interesa, que exista, que va a existir, bla, bla, bla lo que tú quieras. Eh, incluso que Payete, bueno, el nivel de exigencia puede ser el que sea. Bueno. Eh, hasta ahora se están salvando literalmente el prestigio de Movistar y el reconocimiento de marca y todo. Los últimos 5 o 6 años se lo ha salvaguardado al eh, Y con los. Y, y, a tenor de los últimos fichajes, ¿más va a ser o Sosa van a ser los nuevos baluartes de la estructura? Tengo curiosidad, tengo curiosidad por, por ver lo que pasa con esto. Eh, vale, no sé si queréis añadir alguna cosilla, J, algo que nos hayamos dejado de, del repaso ciclista y del giro, especialmente.
0: No, nada más. Eh yo creo que no estoy mirando la clasificación general y bueno simplemente mencionar rápidamente a un hombre que no hemos mencionado que es Tom Dumoulin que bueno algunos sí. todavía pueden tener alguna esperanza pero bueno simplemente eh, creo que me ha parecido loable que intente meterse en fugas porque bueno no toda, no sé si por preparación o por el motivo que sea no está para para estar ahora liderando al equipo con, con aspiraciones de general, y ese papel lo tendrán que hacer, pues fundamentalmente Aresman, ¿no? que es el que está ahora mismo. Perdón, Aresman, lo he dicho mal. Quería decir, eh, ahí lo diré, Sam Omen, que bueno, está un poco sí. lejos de la general, pero bueno. Eh, ya. Que... Final, yo creo que Jumbo ha venido aquí a intentar cazar etapas, ya la ha conseguido una etapa, y, y bueno. Pues, sí. simplemente era, quería destacar eso, el, el mal papel de Dumoulin y el quizá también un poco triste papel de Hugh Carthy, que viendo el, el nivel que había, pues está a cuatro y pico y podía haber estado más arriba también. Los demás, no hay ningún corredor así que destacaría, ni para bien ni para mal, yo diría.
1: Déjame ya que aprovecha, déjame aprovechar, ya que has hecho este repaso a la general eh, para mencionar a algún hombre ilustre, una sorpresa que me he llevado yo, probablemente por desconocimiento. Eh... Román Bardet es tercero del Giro de Italia a 14 segundos. Román Bardet, unos 73 años por pata. Eh, Román Bardet, al que yo al menos había dado por amortizado hace ya un par de años. Y le tenemos no solo tercero, sino que al menos las dos últimas etapas o la última etapa no ha dado para nada malas sensaciones... Se le ve finito, se le ve que anda bastante. Eh, ya sabéis que esto luego me lo sacaréis dentro de 10 días cuando pierda 18 minutos en alguna etapa y me diréis el contragafe. Pero de momento, por lo pronto, parece que tiene bastante buena pinta. Eh, y no sé cómo lo, lo veis vosotros, cómo lo ves tú, J Es
0: volver a insistir un poco en lo que comentábamos al principio. Cualquiera. Es, es difícil. Tienes una unas fichas de ruleta y los nombres y tú tienes que ir poniendo fichas. Y al final eh, empiezas a poner fichas y te das cuenta que has puesto en todos los nombres, porque es difícil. Eh. Sí, Carapaz aparentemente es el que... Pero es que Joao Almeida es un tío que ha hecho generales, Bardet, estos veteranos Bardet, eh, Pozzolivo, Ivar y tal. Landa, por supuesto. yo Martén, estás esto. ¿Alguna vez puede Guillón Martén <susurra> aguantar la última semana? Es, es una locura. Es poner fichas al tuntún. Eh, es una pesadilla para las casas de apuestas este este giro. Eh, eso quizás sea lo único, repito, que me hace albergar ciertas esperanzas de ver algo. Que no hay dominador, que, que está el factor de volatilidad de Jay Hill, que comentaba antes, hay presente muy alto y no se sé si sabe si comprar acciones y si vender acciones y si comprar acciones de landa que ahora que están caras, y no sabes, no sabes qué hacer. Si meter ahí tu dinero en, en Carapaz y que es el Bitcoin, pero algo se te cae, no se no sabe, es una locura.
1: Pues iremos viendo, iremos viendo, y lo que te digo es que te emplazamos a te emplazamos a la semana que viene y la siguiente y ya iremos viendo qué nos depara esta segunda mitad del giro. Esperemos ojalá tenga razón y tenga razón y se, se anime o se mantenga al menos, bueno, con, con una cierta pelea y una cierta y una cierta emoción. Eh, y lo iremos viendo estos días Si no me dejo nada Y no queréis añadir ninguna otra cosa A la parte de, los, de las bicicletitas eh, De forma canónica Tenemos que terminar el programa Tenemos que ir a la, a, a la segunda parte No hablar un poco de baloncitos Ya estuvimos hablando la semana pasada de, bueno, Del final de temporada Del Madrid, de la Champions, de la Liga eh, Hicimos un poco de repaso de, de todo lo que Se ha visto este año no sé, Jota, como has visto tú el, el planeta fútbol estos, estos, esta temporada.
0: Bueno, por ser breve para que también los compañeros participen porque yo de fútbol no, no, no domino mucho, me ha sorprendido el Real Madrid, quizá. Yo no esperaba que el Real Madrid hiciera una temporada tan buena el, de jugar a final de la Liga de Campeones y, y ganar en la Liga. Me ha sorprendido quizá que Pensaba que la plantilla podía estar empezar a estar amortizada y el resto de la temporada, si soy sincero, sí que no me ha sorprendido tanto. Eh, creo que sí que comentamos ya la última vez que intervine que yo no veía claro el fichaje de Messi por el PSG, yo veía a Messi ya un tanto en el, en el ocaso de su carrera y ha hecho una temporada pésima, pero muy mala en el PSG. Eh, bueno, el Barcelona creo que está en proceso de reconstrucción Y, y, y al final los, los equipos ingleses, pues bueno Aunque hayan perdido un poquito de, de, entre comillas, de hegemonía De tener tantos equipos, han mantenido el nivel El, el City ha estado eh, ahí y, y también, por supuesto, el Liverpool Y bueno, no sé vosotros, pero imagino que los escucharé el, el programa emocionante fue el, sin ser aficionado al Madrid, el, el partido de, del Bernabéu de la remontada. Fue muy bonito, vamos, yo lo digo como aficionado al fútbol. Sí, sí la vuelta, yo... Fue uno de los partidos más emocionantes mal. que he visto, sin duda.
1: Me encuentro un poco mal. Me duele, me duele un poco el trazo izquierdo. ¿Todavía no te has recuperado del todo, Bení?
2: Me, me encuentro un poco mal. Va a ser como Roberto Gómez, me va a ir, me va a ir del programa cuando... estas cosas. <risa> Yo suelo decir, suelo decir que Messi ha pasado de meter el año pasado, que tampoco vamos a decir un día, un, ¿no? El año pasado ha metido to un total de 38 goles en 47 partidos, ¿no? No está mal, ¿tú decir no, no, no son las temporadas de 70 goles ni que ha llegado, ¿eh? pero es que 38 goles, joder, la, la anterior metió menos goles, o por ejemplo... No pues, sé, eh, ha habido temporadas que se han ganado títulos que ha metido 41 goles, por ejemplo, en la 15-16. Es decir, que no, no estuvo nada mal. Bueno, pues este año ha metido 11, 11 goles. 11 goles. Sí, eh, bueno, cinco de ellos, a nivel internacional, me imagino que serán champions. Porque es que en Liga. perdón. En Liga ha metido 6 en 25 partidos. O sea, números. Vale. O sea. La última vez que metió seis goles en, en Liga fue en el 2005
3: 2006 Sergio Ramos y Messi, temporada 1. Ahí
1: está. La prejubilación, prejubilación de por, Correos, que, que se llamó todavía.
2: Creo, creo que sí que es unánime, todos teníamos claros, que iba a rendir mucho menos no, allá donde fuera, eh, pero mucho menos en Barcelona, allá donde fuera. Pero precisamente en el país de Germain, peor todavía. Teníamos sí. todos claros. Mm -hmm.
1: Sí, sí, yo estoy bastante de acuerdo con, con eso que comentas también. Eh, creo que para la parte de baloncitos, como está tan crecido, claro, después de la Liga y de la final de Champions y tal, Pablo no quería ni bajar al barrillo de comentar con nosotros ya lo que hicimos la semana pasada y que directamente creo que, claro, cambiando ahí un poco... Eh, bueno, cambiando, entremezclando, ¿no? O sea, los baloncitos esta semana a lo mejor se, se entremezclan, se solapan con los datitos y las preguntitas.
3: Pues sí, os he preparado unas preguntitas. Eh, la semana pasada dijimos que la última final que partió en Madrid fue contra el Liverpool. Y estaba mirando mm -hmm. el 81 y iba a preguntar cosas que no iba a saber a nadie. No, con todos los respetos. O sea. Entonces, hecho. He dicho la anterior del Madrid-Liverpool Fue en la 17-18 Que parece que fue hace nada Pero a ver si A ver necesitáis si alguna Hace cuatro años ¿Vale? ¿Quién eh, Benito? ¿Quién fue el máximo asistente? Que además es récord de la competición Que más asistencias No de este año, sino de toda la historia de la Champions En una edición
2: Máximo asistente pues bueno. imagino que, que Cristiano ¿Cristiano? No,
3: rebote de cachondea.
1: <coughs> Ni puta idea sí. Paso y uno uh,
3: ¿Jota?
0: <risa> Yo <risa> jota Yo creo
2: que fue J más.
0: Eh vamos no, no, a decir a alguien del, del Liverpool no no, no, no no lo sé no te voy a decir te voy a decir Modric pero no sé quién fue no sé
3: eh, James Milner del Liverpool nueve asistentes. O sea,
0: algo 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 es <ríe> el tal equipo
2: el, el portero también asistió mucho <risa> el, el en la final.
0: <t>
2: <risas>
3: ver, el, es cierto que todas las preguntas en el, me
2: encuentro como... mal eh, otra vez porque lo normal es
3: lo que ha hecho Benito Modric <risa> El máximo asistente del Real Madrid fueron, están empatados Carvajal y Marcelo con tres estrellas.
2: Pudo haber sido Messi también. O sea, también o se tiramos a la basura. Esto es muy todos mal. Tienen,
3: todos tienen entendido. Hay cinco jugadores que hicieron hat-trick en esa edición. Cachondina, uno de ellos.
1: Eh, Cristal Ronaldo.
3: No, rebote. Jota. Lewandowski. No. Rebote, Benito. Pero
2: será Messi uno, mínimo. Tampoco.
3: ¡Sale! <risa> Solo. No sé. Eh, Benjeder con el Sevilla. Harry Kane ¿Para? con el Tottenham Hotspur. Eh, Kurzawa con el Pais de germain Coutinho con el Liverpool. Y Sadio Mané con el Liverpool.
2: Coutinho con el Liverpool, sí, me siento <risa> muy mal, eh.
3: Te estás sintiendo vallar, ¿eh?
2: Me estoy sintiendo
3: Venga, ¿quién fue el máximo goleador de esta edición, J. Eh... No fue Oscarius?
0: <risa> pues vamos a ver, vamos a decir. Eh, eh, Cristiano Ronaldo, venga.
3: Sí, esta sí. Esta sí, con 15 goles, Cristiano Ronaldo. Pero ojo que segundo, tercero. Y cuarto, sala Firmino y Manet, 10 cada uno. Siento, es que Madre no, no
2: me gastas cosas. Hombre.
3: Messi metió 6. Vale, la última ya. Para que esto, esto no, le, no le divierte a nadie, nada más que a mí. El equipo oficial, que es el equipo oficial, pero meten 18 jugadores, la UEFA, o sea, la plantilla, uno, o sea, el equipo oficial es el mejor equipo. Son 18. Solo hay uno del Barça, Benito. ¿Qué jugador Salud, del, del Barça? Barça. Solo hay uno. ¿Qué jugador del Barcelona está entre los 18 mejores de la competición de ese año? Busquets. ¿Quién os, os eliminó? ¿Quién os eliminó?
2: El Liverpool, ¿no? Imagino.
0: La Roma, ¿eh? la Roma ¿no? La
3: Roma, ¿no? no la... Fue
2: a Roma. Roma Pero igual es. si es que fueron tres años y diez de remontadas porque sí. Me Me siento como mal, mal.
3: ¿Quién? ¿Quién dice, Benito? ¿Qué has dicho? Busquets. Rebote ¿Cachondina?
2: Eh,
1: no sé ni quién jugaba en el Barça Messi
3: eh sí, sí fue Muy bien jamón como... y uno... pero no Está, no, no, está, mal,
0: está mal Está mal Una loncha de jamón, no hemos ganado
1: <risa> Hombre, por lo menos por lo menos Aunque sea jamón yo
3: <risa> Es que era del 81 Os iba a preguntar quién era el entrenador del Madrid Pero para qué <risa> Yo veo
1: jaque. No, hombre, no. no.
3: Todavía era jugador ahí. Sí,
1: eh, eh,
3: no. Estefano.
0: No. Elenio, Elenio Herrera. Huyadín Boscoff,
3: fútbol es ah, Bosco. fútbol. Sí, ¿no? claro es fútbol, sí. Sí. Primera Están parte Estaba Estaban Cabacho.
0: Juavarias, Claro. Kevin Kigan, ¿no? En el Liverpool, puede ser.
1: Eh... Igual es pronto, ¿no? Que bien que ganes estuvo hasta más tarde. Estuve yo un poco más tarde, diría yo, ¿o no? No estaba. Sí, no estaba. Estoy mirando no. ahora mismo y no.
3: Ya está, esas eran la, las preguntitas, que te ¿Te he hecho
0: un ¿qué es... te ha parecido? Es... Qué bien, hace
1: tiempo, hace bastante tiempo que, no había, que no había preguntitas y, y datitos y mola. Si no fueras tan vago y lo prepararas con más frecuencia. Estaría, quedaría hasta bien <risa> eh, Amiguitos, no sé si escucháis ya de fondo Que se empiezan a oír eh, timbales y clarines Y esto, como siempre os digo Solo puede significar una cosa eh, La luz está muy cara sí. Tengo a José Luis ya aquí en el descansillo mm. Con el De los euros que hay que pagar por, el, por la grabación de hoy eh, J mil trillones de gracias por volver a venir Aunque también te tiro un poco de la oreja Y ya era hora que hacía tiempo que no que no nos veíamos las caritas y que no charlábamos un rato no tenemos ya ni que decirte que estás tu casa y que cuando quieras y siempre te, que te apetezca aquí estamos y con los brazos abiertos para recibir tus comentarios y tu conocimiento que siempre es muy bienvenido y a a Pablo y a Beni que os voy a decir que muchas gracias por aguantar otra semana más y venir otra semana más aquí a, a hacer el espectáculo sí. Eh, y queridos Isidros, Isidros, lo primero, Benny, tú sabes que hoy es el patrón de, de Sabéis nuestro patrón. Claro, San Isidro.
2: Muy mal se tiene que dar.
1: Muy mal se tiene que dar para que no sea fiesta
2: hoy. La fecha de este año sí, no va a caer bien, ¿no? Muy mal se tiene que dar. Totalmente. Eh, se pero...
1: Lo que os decimos, lo que, no, a ver, esto no es agropopular. No te vayas por ahí, que eso, los fines de semana o a sea, primera hora.
2: Estoy un poco mal yo. sí. He plantado unos tomates, y unos pimientos, calabazas, calabacines y tal. Y ya el, estaba el, el, el sábado que ya, ya amenazaba piedra y... Uf, esto es, es... duro ya.
1: Te tienes que poner agropopular no, a primera no, hora para ver cómo, cómo está. Yo no tengo
2: agro seguro y hace 10 años y 52 semanas que dan la callada por respuesta. Entonces, ahí está. <risa>
1: <risa> Qué maravilla, queridos señores. Bueno, ponme Isidro, es que,
2: ponme, como ponme decimos, la música de la PAC, por favor.
1: Joder, joder. <risa> como os decimos todas las semanas, eh, os leemos, esperamos vuestros cariños, vuestras vejaciones, vuestros insultos y peticiones. Que aunque no hagamos caso, pues no nos importa que nos las hagáis a través de redes sociales y. Nos volveremos a hablar, nos volveremos a hablar, nos volveremos a escuchar aquí la semana que viene. Adiós. Estoy
2: volviendo estoy mm. estoy estoy volviendo loco, estoy volviendo loco.